0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 특정 이슈를 놓고 다각적으로 접근해 보는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 코로나 사태가 장기화되면서 코로나 블루라고 지칭되는 우울 증상으로 정신적인 스트레스를 호소하는 이들이 크게 늘고 있다고 합니다 건강보험공단이 발표한 진료 현황에 따르면 기분장애를 호소하는 환자가 사상 처음으로 100만명을 넘어섰다고 하네요 전반부 출연자이픽에서는 코로나 블루에 주목해야 하는 이유 그리고 이에 대처하는 우리의 자세와 방안에 대해 다각도로 조명해 보겠습니다 꽃이 진다고 그대를 잊은 적 없습니다. 그날을 기억합니다. 오늘은 세월호 참사 7주기를 맞는 날입니다. 세월호는 인양됐지만 진실은 여전히 물속에 잠겨있는데요. 실제로 밝혀진 건 그렇게 많지 않고 책임질 사람들도 아리송해진 지금 우리 사회는 그날로부터 얼마나 더 나아가 있는지 묻게 됩니다. 세월호 문제를 정치적 유불리로 바라보는 시각이 사라지지 않는 한 목숨을 잃은 이들을 진심으로 추모하고 유족들의 마음을 치유하면서 우리 사회에 이런 일이 다시 발생하지 않도록 하는 것도 참 어려운 일이겠죠 우리가 세월호를 제대로 이해하고 기억해야 하는 이유 후반부 제작진의 픽에서 짚어봅니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 정신의학 전문의시죠 그리고 신경인류학자이시기도 합니다. 박한선 박사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손종인 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정입니다
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론 제가 이제 그 무대 설치하는 일을 이제 하고 있어요 매일매일 출근하고 싶다는 이런 생각이 좀 많이 들어요 이제. 코로나 때문에 일을 거의 없어가지고 지금 한 달에 10일도 나가기 힘들어요 지금 어떻게 보면 저도, 저도 지금 파리 목숨이거든요 좀 조만조만 항상 해요 저도
2: 이제 아이들을 만나는 일을 하고 있는데 그런 게다 멈춰졌어요 온라인으로 할수 있어서 저는 감사한 직종이지만 그래도 그렇지 않은 일들도 너무 많고
4: 애가 있거나 결혼한 친구들은 꺼려해요 혹시나 나가서 친구를 만났다가 앞 올마오면 애까지 아프니까
3: 보기가 너무 힘들어서 관계도 형성이 힘들고 술한잔 먹으면서 친구들이랑 회포 풀고 그랬었는데 이제 그런 게 없으니까 해소할 때도 없고 간간히 외롭죠 그냥
2: 그냥 마스크 안 쓰고 그냥 막 신경 안 쓰고 막 돌아다녔을 때그 시절이 그리운
4: 아, 일단은 너무 이제 피로감이 많이 쌓이죠. 왜냐하면 몸을 사리게 되는 그런 영향도 사실은 알게 모르게 스트레스를 받을 수 있거든요. 왜냐하면 하고 싶은 걸마음 못하니까 제가 개인적으로는 뭐 운동도 좋아하고 여러 가지 취미 사연이 있는데 그런 부분들이 또 거리 두기 강화로 인해서 많이 이제 제약사항이 그런 부분에서 많은 피로감을 얻을 수 있죠.
0: 예, 코로나 블루라고 하는 그런 현상에 대해서 우리가 오늘 살펴보려고 하는데요. 서유미 작가님께서 오늘 이 주제를 선택해 주셨는데, 과감히 이 주제를 선택하신 이유가 뭔지 궁금해집니다. 예, 한번 들어보죠. 네.
1: 사실 이제 최근 몇년 사이에 우울증이나 뭐 기분장애로 병원 찾는 분들이 많이 늘기는 했었어요. 근데, 어, 마침 이제 코로나가 또 장기화가 되면서, 어, 다른 여타의 뭐 내과 소아과는 그 병원 그 내원하는 환자가 되게 많이 줄었대요. 예. 그래서 뭐 감기나 이런 것들이 많이 사라져서 근데이 정신건강 의학과를 찾는 환자만 크게 늘었다고 하더라고요. 음. 그래서 어, 이 부분을 같이 좀 얘기를 하고 싶었고요. 특히 이 코로나 블루 속에서 20대 청년층의 우울증이 되게 많이 깊었던 것 같아요. 예. 그래서 그 서울시 청년활동지원센터가 조사한 것에 따르면. 그, 요번에 그 청년들이 뭐 교육이나 뭐 주거나 일자리 같은 많은 분야에서 어려움을 겪으면서 코로나 이후에 그 자살 충동을 느끼는 음. 그런 응답이 2018년에 유사한 조사를 했었대요. 우울한가. 네. 뭐 앞으로 뭐 희망이 있나 이런 조사를 했을 때보다도 자살하고 싶다라고 하는 충동을 느낀다는 게 10배 정도 더 많았다고 하더라고요. 그래서, 어, 코로나 19가 장기화되면서 어, 경제 안전망에 대한 얘기는 사실 많이 나오고 있는데 의외로 정서적 안전망에 대한 이야기가 좀덜 나와서 사실은 정서는 이제 코로나가 만약에 종식되어도 음. 이후에도 계속 그 마음에 남아있는 상태이기 때문에 이런 것들에 대한 구축이 좀 필요하겠다는 생각도 좀 들었고 그래서 음. 사회적으로도 개인적으로도 좀 고민을 해봐야 될 문제라는 생각이 좀 들었어요.
0: 예. 어, 이게 우리 그지목전 토크가 약간 바뀌는 분위기가 좀 생기는 것 같아요. 네, 보통은 출연자의 픽은 자기가 잘하는 거 보통 번지는데 <웃음> 듣고 싶은 거를 들으신 게 (웃음) 아닌가 이런 생각이 드는데 박한선 박사님의 등장으로 인해서 이게 뭔가 바뀌고 있는 것 같다는 굉장감하게 선택한 것 (웃음) 같아요. 박한선 박사님은 지금 정신과 전문의이신데 실제 임상에 하고 계시는 건 아니죠?
3: 뭐그 코로나 선별진료 때문에 제가 기급 투입이 된 적은 있습니다. 아, 그러세요? 워낙 사람이 없어서. 지금은 전업연구자로 지내고 있죠. 하지만 코로나 관련해가지고는 지금 연구를 제가 하나 하고 있는 게 있거든요. 아. 코로나19 그 일반 인구 집단, 특수 인구 집단에서 우울, 불안 등 정서 장애, 어, 뭐그 행동 반응 등이 어떻게 나타나는지에 대한 국가 과제를 좀 하나 하고 있습니다. 그 예. 이미 많은 분들이요, 서현미 작가님 얘기하셨던 것처럼 코로나 1 9 이후에 오는 대한민국 국민들의 이 정신적인 어려움에 대해서 걱정하고 있고, 이에 대해서 이제 대책을 세울 수 있는 다양한
0: 근거 기반의 음. 연구도 진행을 하고 있습니다. 음, 자 그럼 물리를 다루시는 이종필 교수님의 심리는 어떠신 요 저는 개인적으로는 예. 어. 내가 팬데믹에
4: 최적화된 인간인 가 이런 생각이 사실 들 정도로 <웃음> 되게
0: 물리적이시네요. 마음이 되게 편하네요. 예예. <웃음> 예.
4: 그러니까 저는 그냥 물론 사람 못 만나고 이제 수다 못 떨고 하는 거는 좀 불편한 점이 있는데 예. 그거를 커버하는 그책 읽고 뭐 음. 논문 읽고 뭐글 쓰고 하는 일들을 좀더좀그할수 예. 있는 여유가 여유라고 해야 되나? 음. 그냥 이제 그, 그 시간들이 조금 이제 많아지니까 네네. 저는 그러고 혼자 노는 음. 게 저는 이제 좋아서 음. 이제 좋은 점이 있고 물론 이제 그또 그런 건 있어요. 사실 그 학교에 가서 캠퍼스에 학생들이 많이 이렇게 재잘거리고 그리고 수업들을 왔다 갔다 하고 그런 모습들이 사실은 또그 삶의 활력 중에 또 하나거든요. 그렇죠. 아 이게 네, 내가 봄에. 참 네. 네. 음. 내가 또 살아 있, 있고 학생들 음. 만나서 이렇게 또 얘기하고 그러면서 또 새로운 이야기도 듣고 이게 또 인생 살아가는 의미 중에 하나인데 그런 게 차단된 거는 상당히 좀 아쉽죠, 많이 아쉽지만은 또또 예. 이제 이런 거를 커버할 만한 다른 음. 또 즐거움을 제가 좀 찾았다고 해야 될까? 그게 제 어. 성격에 좀 맞아서 예. 그 옛날이고 뉴턴도 사실은 좀 약간 이렇게 좀좀잡폐적인 성격이 좀 있어가지고 <웃음> 그때도 왜 1665년에 이제 런던에서 예. 패스트가 유행하면서 뭐 수천 명 죽어나가면서 대학이 예. 폐쇄되고 시골로 돌아가서 이제 엄청난 일들을 한번 했었잖아요. 음. 그 1년 반 동안에. 제가 뉴턴은 아닙니다만, <웃음> 그, 그 과학자 중에서도 이제 그렇게 좀, 조 약간 자폐적인 성격을 가지고 이제 뭐 연구 훌륭한 연구 성과 내고 그런 사람들이 있었어요. 저는 네. 그 정도는 아닙니다만, 뭐책 읽기나 뭐 이제 글쓰기나 이런 걸로 좀 새로운 재미를 찾아가고 있어요. 네.
0: 뭐 그렇지 않아도 지금 각종 학회에서 쏟아지는 논문을 감당할수 없다는 그런 네. 소문이 있습니다. 예. <웃음> 술들을 못 드시니까. <웃음> <웃음> 손정이 변호사님은 어, 되게 우울하실 것 같은데.
2: 어, 초반에는 좀 적응하기 예. 어렵고요. 초반이야말로 사실은 초반은 이제 견뎌야 돼. 이겨야 돼. 그 정신력으로 버텨는데 <웃음> 중간쯤은 좀 느슨해지고 경계가 풀어지면서 저 같은 경우는 사람들 만나면서 에너지를 받는 사람이기 때문에 늘 약속을 만들고 모임을 하고 파티를 주최하고 어디 가서 놀거나 우리 집에 올거나 이런 사람 간의 교류를 하다가 이게 딱 정의가 해야 된다고 하니까 초반에는 견디는데 중간부터는 좀 우울해질 수 있겠다 이러면 그런 생각이 들더라고요. 그래 이제, 이제 나름의 극복을 했죠. 이제 캠핑 장비를 음. 개미지옥처럼 하나 둘씩 사들이기도 하고 뭐 여러 가지 어 취미 생활을 늘리면서 극복을 했는데 그럼에도 계속 빨리 끝났으면 좋겠다는 음. 갈증과 이런 소망은 있는 거죠. 그래서 만약에 그런데 그래도 이제 가족들이랑 같이 사니 혼자 사는 여성이었다라고 하면은. 그리고 별다른 취미도 구축하지 못했다라고 한다면 조금 많이 외롭고 우울했을 것 같아요
0: 네. 저도 사실 코로나로 해서 그렇게 괴로운 스타일은 아니긴 한데 제가 뭐 집에 박혀있는 스타일은 아니긴 하지만 술자리에 부르는 사람들이 형격하게 줄었다는 게 저는 되게 좀 고마운 일이거든요 그래서 그것 때문에 저는 그렇게 나쁘진 않은데 다른 분들이 힘들어하는 모습을 보는 게 힘들긴 해요 네. 그래서 그런 우리 사회가 이렇게 아 이렇게 힘든 상태를 계속 지속하는 건 확실히 좀 좋지 않겠다는 생각을좀 하는데 서영현 작가님은 뭐 네. 이렇게 해서 작품이 좀 늘어나거나 이렇진 않으셨죠? 아, 전혀 그렇지 않았고요.
1: <웃음> <웃음> 어, 사실 초반에는 막그뭐 네. 우리 동네 확진자가 나왔다. 확진자가 든다 이런 게 굉장히 굉장히 무서웠어요. 그러니까 네. 눈에 보이지 않는 적하고 싸우는 느낌이 그렇죠. 있었거든요. 그리고 사실은 조금 막 그런 상태에서도 돌아다니는 주변 사람들도 약간 의심도 하고 막 그렇죠? 네. 되게 좀 무서웠었고 또 아이가 학교를 안 가니까 저희 아이 이제 일 학년 됐을 때 학교를 안 가가지고 이 아이가 계속 학교를 다닐 수 있을까 음. 그리고 뭐 수업도 할수 있을까 굉장히 좀 생활적인 면 일상적인 면에 되게 불안한 게 많았던 것 같아요 근데 어~ 이렇게 1 년씩 길어지면서 이제 어느 정도 안정을 좀 찾아가긴 하는데 그래도 주변에서 어, 현격하게 일상이나 생활 경제가 무너진 분들이 있어요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 분들 볼 때는 저 어떻게 회복할 수 있을까. 어, IMF 이후에 정말 굉장히 큰 음. 하나의 어떤 시련이 지나가고 있는 것 같아요.
0: 음. 지금 이제 아까도 제가 그래서 기분장애라는 그런 표현을 썼는데 이 기분장애가 일반적으로 전문적인 용어로 잘 쓰일 것 같지 않은 그런 용어인데 쓰이는 게 네. 어떤 겁니까, <웃음> 박사님? 기분 장애, 뭐
3: 정동장애라고도 네. 하죠. 예. 네. 네. 그래서
0: 우울장애가
3: 대표적이고요. 음. 뭐또 우리 조울병이라고 흔히 말하는 양극성 정동장애, 네. 네. 기분이 오르락 내리락 하죠. 어 이제 이런 병들을 다 통틀어서 이제 일컫는 말이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 네. 일반적인 우리가 알고 있는 정신장애 중에서 불안장애를 빼면 음. 가장 많은 그런. 어, 퍼센테이지를 차지하고 예. 있는 그런
0: 이제 질병입니다. 음. 그럼 불안장애라고 하는 것과 기분장애라고 하는 거를 구별한 뭔가 이렇게 형식적 기준이랄까요? 이런 게 어떤 거? 아니요. 거죠? 그게
3: 애매합니다. 네. 사실 그렇죠? 불안하고 네. 우울은 같이 오는 경우가 많아서 우리가 뭐혼재성 불안 우울 뭐 장애 음. 뭐 이런 것도 부르곤 하거든요. 하지만 이제 핵심적인 차이는 불안은 말 그대로 불안과 두려움을 이제 핵심적인 증상으로 보이고 있음에 불구하고에 반해서 음. 우울장애는 기본적인 정서 상태가 계속 이렇게 좀쭉 밑으로 깔리는 듯한 이 우울한 상태가 상당히 장기간 지속이 되는 이제 그런 경향을 말합니다. 음. 어, 뭐, 식욕이 떨어지거나 올라가거나 잠을 잘 자거나 못 자거나 하는 생물학적 증상. 네. 그리고 그냥 막연히 미래가 어둡고 슬프고 이제 걱정되는 이제 그런 식의 인지 증상. 그리고 실제로 신체적으로 무기력해지고 슬프고 이런 식의 정동 증상. 그리고 이제 나중에는 자살이나 자해. 뭐 이런 또 혹은 네. 공격성 음. 이런 식으로 보이는 행동 증상 이런 것들이 다 복합적으로 나타나는 유종의 증후군이라고 생각하시면 되겠습니다. 음, 그렇군요.
0: 그러면 지금 이제 이런 장애 진단이 이제 증가하고 있다라고 하는 거는 확실히 코로나 국면이 끼친 영향의 뭐 측면이겠죠?
3: 뭐두 가지 다 있을 것 같아요. 네. 한국 사회가 코로나십구가 아니었다고 하더라도 지금 아주 살기 좋은 상황이라고 보기는 좀 음. 어려울 것 같아요. 음. 경제적인 여건이나 여러 가지 사회적인 불평등이나 이런 부분이요. 근데코로나십구가 거기에 아주 큰 일격을 가했다는 거는 뭐 부인할 수 없습니다.
0: 예, 예. 그러니까 이제 왜 흔히 코로나19의 충격이라는 게 그렇다고 그러잖아요. 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 V자 곡선이라, 뭐 K자 곡선이라고도 그렇지. 얘기하는 <웃음> 불평등의 이제 양극화라든가 음, 이런 네네, 것도 네네. 기존에 있던 모순을 더 증폭시키는 그런 음. 경향이 있다라고 얘기를 하던데, 어, 보면은 이런 기분장애라든가 아니면 우울증의 전반적인 확산이라고 하는 게 우리 사회가 가지고 있던 뭐 여러 가지 경쟁, 어려움 이런 것들에 대해 더해서 생기는 문제일 것 같습니다만, 이게 이제 아까도 이제 서현미 작가님께서 이제 젊은 친구들에게서 네. 이 부분이 이제 많이 나타나고 있다라는 그런 말씀을 좀 주셨잖아요. 주변에서도 네. 혹시 그런 거좀 눈에 띄시나요?
1: 어, 그니까 일단 20대 친구들이 음. 사회에 막 나왔을 때 직격탄을 맞는 경우 예를 들면 뭐 예. 비정규직이라던 가 네. 아니면은 기다리고 있던 채용 일정이 취소되거나 혹은 연기되거나 이런 경우도 되게 많았고요. 하고 있던 아르바이트가 음. 이제 예를 들면 소규모 사업장일수록 더욱 뭐 문을 닫는다든가 뭐 이런 일들도 되게 많아서 부정적인 변화를 좀 많이 겪은 것 같아요 그래서 음. 그러면서 더욱더 안정을 추구하는 모양새로 이제 가게 되고 더 많이 투자해서 오래 기다렸다가 제대로 해야 된다라는 게 그러니까 원래 둘리 사회에 있던 건데 그래도 어 예를 들면 프리터족이라든가 이런 식으로 아르바이트를 하면서 또 자기 취미를 하던 좀 자유롭게 살던 친구들까지도 굉장히 많은 이제 압박을 받으면서 이 시장 진입에 실패한 청년들이 안정적 일자리나 혹은 오히려 정반대로 아예 투기성으로 굉장히 많이 그렇죠.
2: 어, 도박적으로 뭐 코인, 얻을 수 있는 그렇죠. 음.
1: 코인이라든가 뭐 주식이라든가 이런 음. 것들을 가지려고 하는 이 양극화된 열망이 되게 커지면서 경쟁이 되게 심해진 것
0: 같아요. 음. 음. 또한 가지가 또 성별 차이도 굉장히 많이 난다고 해요. 어, 손정희 변호사님은. 그, 게뭐 아까 그렇게 느끼시는 부분이 여성으로서 그런 것 같진 않은데, 원래 성향 때문에 그런 것 같긴 한데, 혹시 여성이라고 하는 존재가, 뭐 예전에 통계치가 좀 나오긴 했습니다만, 이 상황에서 왜더 힘들어 하는 그런 측면들이 좀 있을까요?
2: 일단 통계 수치로는 음. 이제 여성이 남성보다 두 배가량 이렇게 좀 높다. 20대 여성 3명 중 1명꼴로 퇴직을 경험했다. 이렇게 지금 여성 정책 연구원에서 나왔던 것이, 그 고용시장이 굉장히 불안정해졌죠. 여러 가지 문 닫는 자영업자들 너무 많아졌고 기업도 신규 채용이나 이런 것들을 굉장히 많이 협소하게 줄였는데 그 과정에서 가장 약한 고리였던 20대 여성들이 실제로 많이 정리해고가 되거나 음. 자진해서 퇴직할 수밖에 없는 상황에 빠지면서 경제적인 불안정성이라든가 경력단절에 대한 우울감이 더 있을 수 있다고 라 생각이 들고요. 특히 코로나19와 청년 정신 건강에 따르면 중증도 이상 우울도를 보인 청년 비율이 36.3인데 여성일수록 미래 직업 전망에 대해서 부정적으로 이야기를 했다라는 거예요. 그러니까 코로나 이 팬데믹 상황에서 직업의 안정성이 보통 남성보다 여성이 좀불안정해져뭐 결혼, 출산, 이런 그렇죠. 큰 뭐, 이슈에 단절. 있어서도 음. 불안정한데, 이제 코로나얼굴로 어떻게 미래 직업이 변화될 것으로 보이고, 음. 기존에 있었던 자영업에서 서비스직이 굉장히 많이 사라지고 있고, 네. 음. 불투명해지고 있고, 기업들이 그것을 또 선도하면서, 뭐, 무인기계라든가 여러 가지 이제 AI를 도입하기 음. 시작하는데, 가장 먼저 잘려나가는 사람들, 퇴직을 강요당하는 사람들이 20대 여성이라고 한다면, 훨씬 더 우울감이 있을 수 있을 것 같고요. 음. 그 삶의 어떤 안정성과 계속성과 계획성이 중요하잖아요. 네. 계획할 수 없다라는 거에 대한 절망이 일부 있을 음. 수 있다. 이런 생각도 들고 특히 이제 결혼도 많이 미뤄지고 있다고 해요. 음. 네. 법조계에서는 이혼율에 대해서 관심을 막 갖고 있었는데 이혼율이 크게 늘지 않고 오히려 줄었다는 통계가 있거든요. 음. 황혼이혼은좀 늘었는데 이혼율이 저감됐다는 거는 일부 원인 중에 하나가 결혼을 안 하기 음. 때문이거든요.
0: 그러니까 이혼할 사람이 없어지고 있는 음. 거죠.
2: 그러니까 새로 신혼들이 결혼을 해야... <웃음> 신혼들이 또 이혼도 하니까, <웃음> 네, 네. 그, 그것도 걸그 줄었다, 이렇게도 볼수 있는데, 네. 이 청년층들이 이제 결혼도 이제 불투명해진 거죠. 그렇죠. 예, 네. 네, 그리고 부동산 문제도 분명히 있을 것으로 보이는데, 상상 우리 사회에서 치약계층이라고 불리는 노인들의 어떤 치매나 이런 부분에 대한 사회적 고립감이 커졌다라는 것이고, 아동학대 문제가 많이 발생하고, 가정폭력 사건도 발생하고, 그 와중에, 같은 청년이지만 또 여성들이 퇴직을 더 많이 당했다고 한다면, 이게 하나의 우리 구조를 보여주는 거죠. 가장 음. 약한 사람들이 피해를 많이 받고 있다.
0: 네. 아무래도 이제 청년들은 당연히 당면한 일자리들이 줄어드는 거에 직접, 직격탄을 맞을 테고, 여성들이 이제 훨씬 더 불안정한 직업 상태 이미 좀 놓여져 있었다라고 하는 그런 측면들도 반영이 된것 같은데, 카람바 국보님께서 이제 이미 임금차별 많이 받고 있기 때문에 여성이 더 불안한 게 아닐까라는 그런 의견도 주셨고요. 정세영 님이 이제 현실이 불안해서 우울해진 거다라고 하는 그런 의견도 주셨는데, 어, 뭐 청년이든 아니면 여성이든, 이렇게 우울하진 않으신 우리 이종민 교수의 <웃음> 경우에는, 근데 IMF 때는 어떠셨어요? 아, 그, IMF 우리 세대들이 보통 네. IMF 이후에 굉장히 그런 우울증 네. 같은 거 많이 겪었는데.
4: I M F 음. 터졌을 때 97년에 음. 제가 그 박사 1학년으로 음. 입학을 했을 때였어요.
0: 그때도 상당히
4: 사회적으로 혼란스러웠고, 그러니까 그때는 그 이제 대학을 졸업하면은 일자리를 골라가던 시기였거든요. 그전말그랬죠그 전에는 네. 그랬는데 네. 저희 때부터는 음. 이제 그런 시대가 완전히 끝나버린 거죠. 네. 끝나버려서 어 지금 당장 이렇게 사회로 나가면은 뭔가 큰일 나겠구나. 음. 그래서 그때 대학원으로 많이 갔었고 네, 대학원
0: 경쟁률이 높았죠. 네, 대학원
4: 굉장히 많이 갔고 이제 일단 일단 시간 한번 벌어보자. 음. 그다음에 이제 고시 공부를 굉장히 많이 네, 했었어요. 네. 뭐 사법 고시, 행정 고시, 뭐 변리사 온갖 그런 어떤 그게 사실 직업적 안정성을 보장하는 어떤 길이기도 하니까. 네. 어 그래서 굉장히 이제 어떻게 보면 그 일자리에 대한 패러다임이 이제 바뀌는 시기 음. 그 시기였고 저 자신도 사실은. 그 학위를 받고 나서 지금 세상에 나갔을 때 이게 어떻게 될지 음. 대학 사회 자체도 이제 굉장히 많이 바뀌던 때였기 음. 때문에 그때도 여전히 이제 불안한 감정이 상당히 이제 많았었죠 예. 근데 지금은 그때는 이제 경제적인 원인이 어그 어떻게 보면 굉장히 좀 이렇게 좁은 영역에서 이렇게 하나 문제가 터져가지고 경제 전반에 이제 그 사회 전반에 영향을 미친 거고 그것이 이제 사회 구조 자체를 완전히 바꿔버린 거잖아요 그렇죠. 예. 그 여파가 지금까지 미치고 있다고 저는 생각을 하는데 코로나는 그것과는 전혀 다른 좀 생물학적인 음. <웃음> 어떤 그, 그 수준에서 뭔가 문제가 터져버문는 문제. 네. 음. 이게 지금 경, 경제 문제만 건드리는 게 아니라 음. 아예 경제를 포함해서 그 사람이 만나는 방식까지 일상의 네. 어떤 규칙까지 완전히 바꿔버리는 어떤 음. 그런 어떤 변화의 시기가 변화를 강제하고 있어서 IMF 때하고는 또 다른 어떤 그 위기의 어떤. 네, 그 예. 좀 순간이지 않을까 싶어요 그래서 예. 이런 말하자면 정말로 재난적인 상황이죠 이게 뭐 화산이 터지거나 지진이 나거나 해서 재난을 당한 저는 그거랑 뭐, 뭐 크게 다르지 않은 상황이기 음. 때문에 이때는 다른 거다 필요 없고 정말 생물학적인 어떤 생존 본능이 이제 강하게 이렇게 그 생길 수밖에 없다고 네. 보거든요 그래서 음. 단순해지고 사람들이 그래서 뭐 어떤 존재의 위협에 대해서 굉장히 좀 민감하게 반응할 수밖에 없지 않느냐. 네. 그러다 보면은 이제 아무래도 그 여성분들의 어떤 그 남자와 여자의 생물학적 차이에서부터 이건 그냥 본능적으로 그 여성분들이 느낀 어떤 그 음, 어떤 존재의 위협이 이런 것이 네. 엄청나게 커질 것 같아요. 네. 음.
0: 지금 그 박인숙 님께서 지난해 코로나 초기에는 수업할 때 수강생들이 마스크 할 테니 강의하는 사람 마스크 하지 말고 수업하셔도 된다 이렇게 했는데 요즘은 어림도 없는 얘기입니다 <웃음> 서로 많이 예민해져 있는 그런 모습이에요라는 의견도 주셨는데 이게 확실히 장기화되다 보니까 이제 그 누적된 스트레스
2: 음. 그다음에
0: 또 끝을 알수 없는 그런 어떤 상황이 주는 막막함 이런 게 이제 복합적으로 좀 있는 것 같은데 박성선박스님 박하수 이런 그 장기적 스트레스 누적에 의해서 나타나는 어떤 그런 어, 현상들일까요? 부대적인 효과랄까? 뭐, 이런 것들이 어떤 게 있을까요?
3: 그, 이종피사님 말씀하셨던 것처럼, 음. 이, 감염병 재난은요, 다른 종류의 재난하고는 조금 다른 경향이 있습니다. 예. 그래서 초반에는요, 사람들의 불안, 각성 반응들이 크게 높아지고요. 음. 일시적으로는 사회가 약간 결속하기도. 해요. 그렇죠. 작년 초기에 있었던 음. 일들입니다. 근데, 음. 개인적인 취약성이 다 다를 수밖에 없습니다. 아까 이제 20대 여성들의 그런 어려움들을, 이제 경제적인 어려움이나 실직의 문제를 좀 보긴 봤는데 이제 그것도 분명히 있지만, 긴 진화사를 통해가지고, 가임기 여성들은 감염병에 대해서 남성들보다 더 예민하게 받아들이는 수밖에 없어요. 그런 특징이 있습니다. 따라서 이런 것들은 감염병이 오래 지속되면 지속될수록 극복하기 어려운 심리적 트라우마를 남을 수 있습니다. 음. 두 번째는, 이러한 불안이나 각성 반응은 오래는못 가요. 소진돼요. 사실, 우리가 막 시험 준비하면은 각성해가지고 열심히 하지 않습니까? <웃음> 그게 며칠이나 가겠습니까? 1년, 2년은 이렇게 안 가거든요. 밤도 못 쐈죠. <웃음> <웃음> 그래서 시간이 지나면 오히려 반동연성으로 쾌락, 예. 향락, 추구, 이런 음. 일들이 음. 벌어지는데 지금 감염, 그 코로나가 아주 많이 유행하고 있는 유럽이나 미국 사이에서 이미 벌어지고 있습니다. 음. 일부러 방역조치 반대하고 막 파티하고 오히려 더 그러거든요. 음. 그런 행동, 그리고 이런 게 어떤 면에서는 반전된 우울증이라 고수, 음. 아니, 그럼 뭐
4: 마약 같은 게더 이렇게 많이 유통되고 뭐 한국은
3: 마약 어떤 면에서는 청정국이니까 마약 문제가 두드러지지는 않겠지만 음. 술을 비롯한 약물 라며 그리고 음. 이제 젊은 층에서 있는 게임 중독들 음. 이런 것들은 지금보다 더 심해질 가능성은 충분히 음. 있습니다. 음.
2: 실제로 와인 소비는 좀 많이 늘어서 매출이 올라가고 있고 음. 밖에서는 술안 먹지만 혼술족들이 음. 많이 늘었다고 하고요. 20대 여성이 음주 흡연율이 굉장히 높아졌다는 거예요 예. 근데 사실 음주를 굉장히 긍정적으로 소비하면 되는데 굉장히 부정적으로 소비하게 되면 그것도 사회적 질병과 본인의 어떤 정신적인 문제가 발생할 수 있기 때문에 그런 부분들이 좀 염려될 수 있을 것 음. 같아요
0: 그러니까 실제로 우울한 상태에서 우울을 극복하게 술을 마시면 더 심해지지 않나요 음, 뭐 음. 약간 우울할 때한잔 마시는 거 <웃음> 예, 그거 점수가 있던데 네. <웃음> 네. 네. 그건 굉장히
3: 이제 네. 일상적인 경우고요 실제로 네. 말씀하신 것처럼 우울증이라든지 정동장애 정신장애가 있으신 분들이 물질 남용에 같이 중복돼 있을 경우는 치료도 굉장히 어렵고요 음. 굉장히 심각한 상황으로 하는 경우가 있습니다 그리고 네. 변호사님 말씀하셨던 것처럼 알코올 중독에 가장 안 좋은 케이스가 바로 혼자서 수술이니다 음, 예. 한국 사회에서 뭐 혼술 혼술이 그러는데요 너무 낭만적으로 생각할 건 아닙니다. 음. 네. 혼술 하많이
2: <웃음> 와인, 와인 소비량 집중에 그 저도 한 확인했는데
0: 뭐,
4: 혼술하다가 소스에 밥을 말아 먹게 되는 경우들도 있다고 그러더라고요. 아... 자기도 모르게.
0: 자기도 모르게. 네. 네. 주변에 어떤 분들이
3: 계시더라고요. <웃음>
0: <웃음> 지금 네, 뚜시 뚜시 라시라고 쓰신 분일 것 같은데요. 이게 영어인데 제가 그냥 대충 읽었습니다. 오늘 방송 정말 들을만하네요. 박노수님은 노동 유연성이 높은 계층부터 타격을 받습니다. 비상 님 부동산 급등 주가 급등 등 소식이 잇따라 나오는데 이를 지켜보는 사람들은 상대적 박탈감으로 우울함이 된다는 심해지고 있다고 생각을 합니다라는 또 의견도 주셨네요 어 그러면 이렇게 우울함이 심해진다 이게 박탈감 이까 하여튼 여러 가지가 없어지는데 우울증 같은 것도 전염이 네. 됩니까
3: 그 사실 우울 자체가 전염되지는 않습니다 예. 기쁨은 전염될 수 있는데 우울은 막 전염되는 음. 전염병은 아니에요 하지만 우울이라고 하는 건 다양한 사회 생태학적 부정적인 사회 생태학적인 그 상황에 대한 정서적 반응이거든요. 상황은 지금 다 똑같습니다. 전 세계인들이. 그러니까 마치 우울이 전 세계적인 역병으로 퍼지는 것 같은 그런 예, 효과를 보일 수는 있습니다. 예. 결과적으로는
0: 똑같죠. 음. 예. 그럼 서인미 작가님은 네. 혹시 이런 부분을 좀 이렇게 이런 우울을 극복하기 위해서 뭔가 작가로서 좀 뭔가 좀 해보고 싶다 이런 생각 같은 건 없으세요?
1: 음, 저는 뭐 음. 제가 해보는 건 아닌데 저는 그냥 주로 자거든요 뭐~ 술도 네. 안 마시고 자는데 저는 약간 아까 IMF 얘기 나왔었는데 사실 IMF가 왔을 때 저는 이제 막 대학을 졸업하던 때였거든요. 근데 예. 사실 저는 약간 신났었어요. 어. 별로 취직을 안 하고 싶은데 <웃음> 다 같이 취직을 못하는 상황이 벌어지면서 그니까 예. 약간 아유. 졸업을 하면서 살짝 유예 의 시간을 가지면서 음. 좀 앞으로 뭘 할지를 그러니까 막 떠밀려서 졸업했으니까 음. 돈 벌어야 되는 것이 아니라 살짝 유예 의 시간을 가지면서 진짜 하고 싶은 걸 조금 탐색하고 싶다는 마음이 좀 예. 있었어요. 예. 그래서 저는 모두에게 주어진 이다 같이 취직이 어 나도 취직하고 싶은데 근데 안 되는 느낌으로 그냥 묻어가면서 전 사실 그때 이제 좀 글을 막 썼었거든요 근데 지금 이제 정말 전 세계적으로 모두에게 공통된 상태인데 우울감을 크게 느끼고 굉장히 힘들어하는 분도 있고 그리고 또 그럭저럭 또 일상을 되게 꾸려가는 분들도 있거든요 근데 저는 약간 특히 젊은 분들이 어, 너무 이렇게 먼 미래를 생각하지 않고 네. 일단은 좀 자기가 좋아하는 걸좀 찾았으면 좋겠어요. 음. 어, 그래서 예를 들면 뭐 시간과 돈이나 다른 사람과 꼭 공유하지 않을 수 있는 좋아하는 것들. 음. 어, 그래서 저는 사실은 제일 권하고 싶은 건 좋아하는 거랑 상관없이 일기 쓰기. 음. 길게 쓰지 않아도 그 하루를 지나면서 이렇게 단어라도 좀 끄적끄적거리는 네. 게 되게 필요해요. 그러니까 하루가 그냥 사라지지 않게. 음. 아까 그 박사님이 이제 쾌락 얘기하셨는데 사실은 약간 그 쾌락을 과하게 추구하는 거는 자기를 포기하는 거에 좀 가깝거든요. 사실은. 근데 포기하지 않고 시간을 그냥 보내지 않기 위해서 저는 좀 기록을 자신에 대한 기록. 네. 무엇이든 나오는 대로 그렇게 하면서 조금 구체적인 그림을 조금씩 그려가면 좋지 음. 않을까 생각을 해요.
0: 저는 다소간 우울해지거나 이렇게 기분이 나빠지면 저도 이 일기는 아니지만 글쓰는 버릇 음. 같은 게좀 있는데 그것들은 꼭 반드시 펜으로 쓰거든요. 음. 그러니까 스스로를 분석해요. 막 이렇게 상황 분석하고 스스로를 분석하다 보면 되게 냉정해지고 뭔가 이렇게 어 상황에 대해서 바라보는 눈이 그냥 뭐 적당해지는 뭐 이런 이제 그 경험 같은 것들을 많이 갖게 되는데 어, 실제로 이런 뭐 이렇게 글쓰기라든가 뭐 이런 이런 방법들이 도움이 되나요?
3: 물론입니다. 네. 그걸 이제 고독의 힘이라고 저희가 음. 이야기하는데요. 를 우울과 불안 뭐 이런 것들은 무조건 나쁜 건는 아닙니다. 사실 네. 상황이 안 좋을 때는요. 그 상황이 안 좋은데도 불구하고 막 돌아다니고 막 그냥 행동 더 예전보다 더 음. 많이 하면 자신의 상황만 안 좋아지고 위험만 해지겠죠. 신체적, 정신적으로. 그래서 우울감은 어떤 어느 수준까지는 반추. 반성, 음. 숙고를 통해서 지금 상황을 잘 보고 그리고 앞으로 어떻게 나아가야 될지 준비해야 되는 소중한 기간이 될 수도 있어요. 예. 코로나19가 바로 그런 상황이라고 할수 있죠. 다만 음. 이게 일부 취약한 사람들한테는 너무 심각한 임상적 우울증까지 오니까 문제인데요. 방금 말씀하신 것처럼 자신의 감정, 주변 상황, 그리고 앞으로의 미래에 대해서 잘 적어보고 고민하고 생각하는 시간이 된다면 유익한 음. 시간이 될 수도 있습니다.
0: 최근에 황해문화에 기고하신 그대 맥락도 음. 유사한 쪽에 있으신 건가요? 아, 그거는 그거보다 음. 조금 더 우울한 <웃음> <얘기고요>. <웃음> 네, 음. 이제 제가
3: 거기에다 썼던 코로나 블루라는 제목으로 오. 글을 하나 썼습니다. 그런데 네. 이 코로나19가 가지고 오는 가장 심각한 문제는요. 이 잘한 사람이나 못한 사람이나 똑같이 걸릴 수 있고요. 누가 걸릴지 안 걸릴지 도 아무도 예측할 수 없고 음. 어떤 행동을 한다고 해도 이 코로나19에서 환전히 해방되거나 극복될 수 있는 희망이 없는 겁니다 실존적인 그런 불안이나 두려움이라고 할수 있거든요 그래서 네. 사실 개인적인 상황, 상황에서 해결하기가 어렵습니다 미숙하거나 취약한 사람들은 주변에 탓을 하거나 혹은 내재화에서 자신의 문제라고 생각하거나 뭐 아니면 아예 아까처럼 말씀드린 것처럼 쾌락이나 향락으로 이렇게 포기해버리는 이제 태도를 취하는데요 이런 실존적 우울에 접했을 때는 방법은 딱하나밖에 없습니다 무엇이든 할수 있는 걸 하는 겁니다 그게 음. 지금 상황을 극복하게 해줄 수 있을지 없을지는 아무도 예단할 수 없지만 그런데도 불구하고 할수 있는 것을 하려는 태도 이게 유일한 방법이죠. 네.
0: 저제또 버릇 중에 하나는 대단히 잡스러운 일상의 일들을 해요. 뭔가 이렇게 짜증 나고 이제 그러면 그러니까 뭐, 뭐, 아, 뭐 예, 식으로. 식으로. 네. <웃음> 이렇게 뭐 음. 개킥이라든가 이런 식인데 그런 걸이게막 하나 하나 하다 보면 음. 성취감도 느껴지고 음. 그다음에 뭔가 해낸 것 같고 막 이래서 뭔가 잊혀, 잊혀지기도 하고 이제 그러는데 근데 음. 손면 손면 원 선님은 보복 소비로 푸신 거 아닙니까?
2: 어, <웃음> 처음에는 예. 학원을 못 보내니까, 아이 둘을 학원을 안 보내니까, 학원비를 이렇게 많이 썼었어? 돈이 막 굉장히 예. 남는 예. 거예요. 예. 그래서, 아, 약간, 이렇게 다른데 이제 평소에 사고 싶었던 거, 음. 이런 거 사기도 했는데, 소비는 뭐, 외식 안 하는 대신 이제 쇼핑몰이라든가 이런 데서 배달시키는 걸좀 많이 한다는 정도고, 보복 소비는 아니는데, 음. 저는 이제 그 긍정적인 면을 또, 보면 또 극복이 돼서 코로나가 힘든데 그래도 코로나 때문에 좋아진 것도 되게 많거든요 음. 대표적으로는 전 세계적으로 범죄율이 좀 떨어졌어요 아까 마약범죄도 국가 간 이동이나 이런 거 제한하니까 국경이나 음. 이런 거에서좀 떨어졌고 강력범죄도 좀 떨어졌다라는 음. 통계가 있거든요. 변호사한테 안 좋은 일 아니에요? 저는 <웃음> 아, <전> 행사사건 <웃음> 별로 또안 해서. 아니, 네. 안 <웃음> 뭐 음. 다른 범죄들은 음. 생겼죠. 뭐 코로나19 관련한 방역 관련 음. 지침 위반 뭐 이런 것들은 이제 늘어나는데 그리고 이제 가장 긍정적으로 보는 건 위생이 너무 철저해져서 음. 그렇지만요. 음. 그 감기 걸리는 사람이 없잖아요. 주변에. 음. 저도 감기 되게 자주 걸리는 타입이었는데 감기 걸리 않더라고요. 크고 작은 잔병들을 막고 있다라는 면에또 어떻게 보면 큰 슬픔에 작은 기쁨을 자꾸 생각해 보려고 하는 거죠. 네. 모임 같은 경우도 회식 없어서 너무 좋고 남편들 집에 일찍 와서 좋고 음. <웃음> 불필요한 모임 많이 자제돼서 사실 돈과 시간을 많이 절약할 수 있다는 라 점들 많이 생각하는 것 같고요. 그래서 보복 소비가 있는 것 같아요. 불필요하게 의례적으로 형식적으로 막 다니면서 쓰는 돈이 일정 부분 아, 세이브가 그러니까. 되니까요. 네, 네. 그럼 이 세이브가 되니까 이걸 어디다 쓸까? 어 내가 평소 갖고 싶었던 거못 샀던 거 명품 사고. 음. 실제 그래서 명품량 소비가 굉장히 늘었다는 거고 그쵸? 좋은 네. 건 아니에요. 명품은 해외 브랜드가 많기 네. 때문에 해외 브랜드 수익이 올라간 거죠. 근데 실제 요번 주말도 아마 백화점 가시면 은 줄이 있고요뭐 네. 돈을 준다고 해도 못 사는 제품들이 굉장히 많다고 라 하죠.
0: 네. 뭐뭐 명품 브랜드 같은 경우가 국내 매출이 1조를 돌파했다는 아, 얘기까지 나왔었습니다. 대단하죠. 어 그러면 이제 보복 소비 뭐이 부분은 아직도 오기까지는 또 여러 가지 길들이 있겠습니다만 여러 가지 방식들이 있을 텐데 최근에 또 보니까 제가 제주도로 많이 가신다는 얘기를 듣긴 들었는데요. 어, 제 친구가 항공업계에 근무해서 보니까 평일에도 만석. 그래서 제가 한번 들어가 봤어요. 그래서 한 다음 주나 다다음 주에 호텔을 예약하면 어떨까 했더니 불가능. 음. 한달 정도 뒤까지 거의 뭐꽉차 있더라고요. 네, 물론 이제 모든 호텔이 그런 건 아니겠습니다만 혹시 뭐 관광이나 이런 방식으로 푸시거나 그러진 않으셨어요?
4: 저 한번 시도는 해봤는데 예. 뭐 이제 같이 가려는 분들 일정이 안 맞아서 네네. 이제 계속 뭐 포기가 됐었고 그래서 저는 일상적으로 이제 할수 있는 아주 간단하게 할수 있는 여러 가지 좀 방법들을 음. 쓰고는 있어요. 이제 계속 이제 뭐 집에만 있고 몸이 이제 움직이지 못하니까 예. 그 그냥 이제 그 동네 헬스장 가가지고 이제 몸을 좀 혹사시키는 거죠.
3: 음. 네,
4: 그게 사실은 음. 방역 단계가 올라갔을 때 제일 네. 좀안 좋았던 게 이제 그, 그 운동 시설도 이제 다 막혔을 때는 정말 아무 것도 할수 없어 힘들었는데 그렇죠. 네. 지금은 이제 그 정도까지는 아니어서 음. 규칙적으로 운동을 하는 게좀 도움이 되고 그리고 어 또제 경험으로는 좀 자기만의 어떤 힐링 공간 이런 걸 하나 좀 찾으면 좋을 것 같아요. 저 어. 같은 경우는. 제가 성북구에 살고 있는데, 성북구의 보물 중에 하나가 길상사. 길상사? 네. 예. 네. 네. 그래서 이제 길상사에 한 번씩 이렇게 가면은, 뭔가 이렇게 좀 마음이 가라앉고, 음. 이제, 이제 정신이 깨끗해지는 것 같고, 예. 네. 뭔가 소유하면 안될것 같고. <웃음> <웃음> 네. 그런, 네. 그런 한번 이제 잠시 갔다 오면은, 이렇게, 이렇게 좀 뭔가 평안해져요. 예. 음. 네. 일주일의 어떤 그 힘든 어떤, 일상도 좀 이렇게 회복이 되는 것 같고 그런 공간들을 하나씩 좀 가지고 있으면 그러면은 지금 이 우울함을 극복하는데 좀 도움이 되지 않을까 싶고 네. 그리고 좀 사회적으로는 저는 이제 그런 생각이 드는데 이게 그 이제 좀 전반적으로 우리가 짜증을 느끼는 이유 중에 하나가 이렇게 일상적으로 그 원하든 원하지 않든 접하는 여러 가지 뉴스들 매체들이 쏟아내는 근데 그런 그런 것들 중에 보면은 이제. 언론에서 불안감을 증폭시키거나 그런 사례들이 예를 들어서 음. 이제 뭐 백신 쇼크라든지 그렇죠. 아니면 이제 작년 같은 게 사재기를 부추기는 말도 안 되는 어떤 뉴스들도 음. 쏟아냈었고 요즘은 백신 수급과 관련해서 좀 음. 불안감 증폭시켜 있고 또 하나는 불안감 말고 또 불만감을 또 증폭시키는 어떤 그런 뉴스를 또 있어요 예를 들면은 예. 이제 대표적인 게 일본은 이르면 삼월 백신 접종하는데 한국은 빨라야 삼월 접종한다. 음. 이런 식의 어떤 보도들이 그러니까 난과 비교하면 일단 짜증 나잖아요. 예. 그래서 뭐 아니 뭐 어? 이게 뭐 예를 들면은 이제 백점 받던 애가 왜9 9 점밖에 못 받았냐라고 야단치는 날고 받던 이제 전교 1등이었고 이제 이런 음. 상황인 거죠. 우리가
0: 심지어 일본은 전교 1등도 아니었어요. 예.
4: 작년에 이제 마이너스 예. 성장한 걸로 음. 그렇게 이제 얘기가 많았는데 날고 받던 니 o 오이시에서 가장 높은 수준으로선망했던 예. 예. 이제 그런 식의 좀좀 자꾸 이제 불만을 좀 증폭시키는 듯한 어떤 네. 그런 보도들에 대해서 그게 사실 관계 그니까 팩트는 맞을지 모르지만 맥락이 빠졌을 때는 그게 이제 진실과 거리가 멀어질 수가 있잖아요. 좀 그런 부분들에 대해서 이제 그그 그 생물학적인 바이러스 방역뿐만 아니라 어떤 인포데믹 정보 방역 네. 그 잘못된 정보에 대한 방역을 하는 것도 좀 전체적인 사회 분위기를 좀 바꾸는데 도움이 되지 않을까. 그리고 음. 한 가지만 덧붙인다면 사실 20대가 뭐 이번 선거에서도 드러났습니다만 20대가 좌절하는 거는 이제 제가 개인적으로 봤을 때는 지금 현실이 어려운 것도 있지만 미래의 희망조차 좌절됐다. 미래의 희망조차 단절됐다는 주는 자존감이 네. 되게 큰것 같아요. 근데 아무도 도와주지 않는다. 그래서 좀 이게 당장에 뭘할수 없다 하더라도 우리 그 기성 세대들이 기성세대가 책임지고 20대, 30대는 어떻게든 어, 삶의 어떤 그 버팀목이 돼주겠다라고 음. 하는 어떤 그런 신뢰를 주는 게 굉장히 중요하지 않을까. 그런 방법들을 좀좀 좀 찾아봤으면
0: 좋겠어요. 습 예. 지금 이종진 님께서 정치 토론에 피로감이 있었는데 오늘 주제 토론은 기분이 좋아지는 주제들이네요 우울한 걸 다루는데 기분이 좋아지셔서 되게 다행이라는 (웃음) 생각이 드네요 (웃음) 춘희 님은 노후의 삶에도 고동력이 중요하다고 하죠 (웃음) 코로나 상황에서도 고동력을 키워보는 게 좋을 듯 합니다라는 또 그런 제안도 주셨고요 정세영 님이 자연스럽게 생각해야 해요. 불안과 우울감에 너무 빠지면 개미지옥이더라고요. 정도의 차이가 있을 뿐 누구나 경험하고 있다고 봅니다. 라는 그런 또 의견도 주셨는데, 지금 뭐, 나름의 어떤 노하우나 뭐 제안이나 이런 것들을 해주셨는데, 전문가로서 박한선 박사님께서 이게 자칫 위험할 수 있는 건, 아까 보면 행동으로 연결되는 그런, 그죠 뭐, 분노로 이어지고 행동으로 이어지고 하는 그런 과정들이 나타나지 않을 수 있도록 해줄 개인과 사회의 일들은 어떤 걸까요?
3: 그, 이제 아까 말씀하셨던 음. 것처럼, 어, 나는 코로나 상황이 뭐 그렇게 나쁘지만은 않아요. 어떤 음. 면은 좋은 점도 있어요. 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 사실 저도 그래요. 저도 비대면 강의하니까 뭐 출퇴근도 안 하고, 예. 집에 있으니까 편하거든요. 출인닝만 있고, 위에만 좀 제대로 입고 강의하고. 밀었으면 안, 안 되죠. 네. <웃음> <웃음> 이게 좋긴, 좋기는 한데요. 근데 이 집단별로, 그리고 개체별로 상황이 다 다릅니다. 다르죠. 예. 예. 코로나가 너무 걱정돼서 집에만 있고 싶은데도 매일 만원 지하철을 타고 선 출퇴근하셔야 되는 분들도 그렇군요. 있고요. 예. 그런데도 불구하고 실직에 두려움이 있으신 분들도 있습니다. 예. 또 정신적으로 어려움이 있으신 분들은 사회적 관계가 종교시설이나 아니면 은 지역사회 모임이 전부인 경우가 있어요. 음. 뭐 파트너도 없고 친구도 없고 만난 사람도 없는 겁니다. 그런데 이런 높은 수준의 사회적 거리두기는 그런 분들한테는 정말 그렇군요. 큰 재앙입니다. 음. 그런데 이런 분들에 대한 사회적 관심이 지금 답지를 하지 안고 있습니다. 오히려 감염병을 일으킬 수 있는 그래서 이런 분들이 사회적 접촉을 요구를 추구하려고 하면 사회적 방역을 어기는 사람으로 이렇게 추구를 하기 때문에 더 두려워하고 걱정하기 때문에 더못 만나고 있어요 고립되시는 분들이 참 많습니다. 예. 이런 분들에 대한 관심이 더 필요한데 이건 전 세계적인 문제예요. 전 세계에서 코로나19 상황, 19 상황이 너무 심각하기 때문에 이런 분들에 대한 관심까지는 가지 않고 있습니다. 물론 다행히 정부에서 작년 말에 자살예방종합대책이라든지 코로나19 관련해 서정신건강종합대책들을 내세웠고 몇 가지 연구를 하고는 있는데 그래도 부족한 게 분명히 있는 건
2: 사실입니다.
3: 예. 쉬운 얘기로 예전에는 독거노인들한테 이 주변에 있는 마을의 주민들이나 이런 분들이 가서 도시락도 갖다 드리고 말동무도 해드리고 그랬어요. 다 끝났어요. 지금 아무것도 없어요. 예. 이런 분들에 대해서 과연 우리가 무엇을 하고 있는가. 이걸 제대로 지금부터 선제적으로 해결하지 않으면 코로나19가 끝난다 하더라도 이때 입었던 사회적 이런 분열과 갈등,
0: 트라우마는 오랜 시간 동안 남아가지고 계속
3: 잠재했을 가능성이 있습니다 예.
0: 저희 신혜정 님이 20대 그렇게 힘들지 않다고 스스로 다짐하고 살고 있어요 그런데 왜 자꾸 20대 힘들다고 말씀하시는지 잘 살고 열심히 살고 있는 20대 많습니다 <웃음> 좋은 의견도 주셨고요 SOG9490 님이 방금 박한선 박사님 말씀하신 것과 유사한 맥락인데 마스크로 얼굴만 가리는 게 아니고 마음까지도 가리나 봅니다 서로가 마음을 열지 않으니 우울감이 더 깊어지는 듯하네요 라는 의견도 주셨는데요 이게 이제 비대면 상황이 연대를 끊는 상황이 되면 안 되는데, 비접촉을 하더라도 연대는 유지가 되어야 되는데, 그것이 흔들리기 때문에 나오는 또 다른 어떤 문제들이 좀 있는 것 같습니다. 어, 일부 마무리 짓기 전에 서유미 작가님께서 네. 이 사안을 가지고 오늘 논의해 보신 생각이 네. 느낌이 어떤 뜻인지 한번 음. 들어볼게요.
1: 저는 이제 사실 네. 제일 먼저 다가왔던 그 공적 그 공간이 도서관이었어요 네. 도서관에 오시는 그 수많은 젊은 분들 나이든 분들 와서 시간도 보내고 책도 보고 했었던 그 공간 이 문을 닫고 사실 공공기관들이 가장 몸을 사리고 늦게 개방하거든요 그래서 어, 그런 부분들 아까 이제 박한선 박사님 말씀하셨지만 가장 취약한 계층들에까지 신경 쓸 여력이 없기 때문에 어, 우리가 하는 것들을 좀 고민을 해야 된다는 생각이 들고 그래서 공적지원에 대한 고민이 조금 더 나라에서 음. 있었으면 좋겠다 그래서 뭐 생계지원도 그렇고 교육 훈련도 그렇고, 공적인 어떤 그, 뭔가 이제 방역이 잘 되는 공간에 대한 것도 그렇고, 어, 예전에 서울시에서 그 청년들 지원했을 때, 사실 청년들이 그거 받아서 수업 같은 거 들어도 되게 많이 왔었어요. 네. 근데 자기가 돈 내고 들었으면 아마 못 했을 거란 얘기를 굉장히 많이 하더라고요. 음. 왜냐면 너무 사치스러운 거예요. 뭘 네. 배운다는 게. 나의 어떤 그 경제와 상관이 없는 걸 취미를 배운다는 게근데 그런 식의 것들이 좀더 있었으면 좋겠고 그래도 요번에 5월부터 그만1 9세에서 34세의 청년들한테 마음 건강 바우처 그러니까 예. 정신 건강 의학과 가서 상담 받을 때 받는 비용을 이제 음. 어, 일부 지불을 하기로 했다고 하더라고요. 그래서 그런 방식으로 조금씩 좀 늘려가면 좋지 않을까 싶어요. 예,
0: 어, 바우처를 많이 받으실 수도 있었는데. <웃음> 아, <아니요. 웃음> 다른일들하고 기어버렸어요. <웃음> <웃음> 자, 우리가 지금까지 한 1년 동안 어 성공적인 방역을 위해 상당히 애써왔고 많이들 어 협조해 주셨는데 이 과정에서 생긴 이 심리적 불안 문제들 그리고 사회가 대응해 줘야 될 일들도 굉장히 많은 것 같습니다. 그래서 코로나19가 종식된다고 해서 바이러스는 사라질 수 있어도 이 마음이 상처입은 거 치유를 해야 되기 때문에 이 부분에 대한 우리의 대비와 고민 시작돼야 될것 같습니다. 지목천 출연자의 픽은 이 정도에서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 네 저는 그때 고등학생이었어요. 아 어, 근데 지금도 생게 기억 나는데 7년이나 지난 줄 전혀 몰랐어요.
3: 증상 규명이 되었는지 안 되었는지도 이제 많은 사람들이 잘 알지 못하고 이제 있는 것 같기도 하고 뭐네.
1: 어떻게 해줄 수가 없으니까 멀리서 바라보면서 응원하는 수밖에 없었던 것 같아요. 저는 그때 초등학교 6학년이었어요. 그래서 수업여행 안 갔던 기억이 나. 요
0: 그분들의 아픔을 알아요 진상규명도 안 되고 원인 없는
2: 결과가 어디 있어요 엊그저께 방송에 잠깐 보니까 예, 생존자 중에 뭐. 다치거나 지금 그 효율증으로 고생하고 이제 이런 사람들 있잖아요 근데 그런 거 보면 안타깝지 난 답답해 책임질 사람을 찾기가 힘들잖아 지금으로서는
3: 그 당시에 그냥 군인이었는데 배가 침몰하고 군대에서도 이제 되게 좀 정신없었던 것 같아요 뭐 다시 일어나지 않도록 신경 써야 되지 않을까
2: 저도 뭐 생생한데 우리 작은 딸 아는 선생님이 그못 나오고 돌아가셨어
0: 4월이면 그런 게 아픈 기억이 나오죠 우리가 안전에 대한 그불감증 없애고 안전에 대한 각성을 많이 해야죠 지척고 귀심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정식과 전문의이자 신경인류학자이신 박한선 박사 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상과교양대 교수 소설가 서유미 작가 손종인 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어, 세월호 7년 관련된 이야기 아마 2부에서 좀 나누려고 합니다. 어, 이 이야기를 하면서 다들 이렇게, 막 이렇게 뭐 깔깔대기 참 어려운 이제 그런 주제이다 보니까 여러 가지 뭐 생각들이 겹치실 텐데 한분한 뭐한 분씩 뭐 간단하게 한번 이야기를 들어보죠. 박한수 박사님은 세월호 4월 16일 어떻게 기억되십니까?
3: 네, 4월 16일에 이 사고를 이제 뉴스에서 보고 그때 몇몇 뜻이 있는 정신과 의사들이 재난정신건강위원회를 네. 만들었어요. 그때 음. 그전까지는 그런 기구가 없었고 사실 재난 상황이 벌어졌을 때이 직접적인 피해자들, 가족들 그리고 일반 국민들한테 어떤 식의 정신적 메시지, 그 정신건강 메시지를 전달해야 되는지에 대한 인프라가 전혀 없었습니다. 그런데. 당신, 이제 그걸 만들어가지고, 며칠 만에 관련해가지고, 보도자료도 내고, 또, 안산에 가서 좀 상담을 좀 했었어요. 그래서, 네. 그 단원고 교사들, 이제 체험을 <웃음> 좀 이야기해서 직접 이야기 들어보고, 아, 근데 저도 정신과 의사여서 이 중립성과 객관성을 지키고 봐야 되는데도 불구하고, 마음이 그렇게 음. 잘안되더라고요그 상황이 너무 힘들었고, 그거는 이 작은 운수사고가 아니라, 사실 대한민국 국민 누구에게나 영향을 미쳤던 굉장히 큰, 문화적, 사회적 그런 재난이었다고 생각을 합니다.
0: 예. 방금 말씀 주셨던 것처럼 이렇게 냉정한 거리를 유지하시는 전문가임에도 불구하고 그러기가 되게 음. 어려운 네네. 사건이라는 게참이 사건의 굉장히 중요한 특징인 것 같아요. 손변환 선생님도 그럴 수밖에 없지 않을까 싶은데. 음.
2: 아, 음. 7년이나 됐구나. 음. 그런 생각 먼저 들고요. 세월이 많이 어, 지나서 어느 정도 세월로 사건에 대해서 이제 정치적인 공방은 좀 끝난 게 아닐까 싶어요. 오늘 보니까 국민의힘이 5년 만에 예, 어, 일단은. 참석을 했다. 예. 그런 부분도 좀 변화의 모습을 보는 것 같고, 굉장히 그때 생각하면 사실은 코로나19 트라우마에 더버금가는더 강한 수준의 트라우마가 우리 국민들이 있죠 네. 제가 이제 직접 이제 어 들었던 내용 중에 기억이 나는 것은 현장에서 변호사님들이 굉장히 봉사를 많이 했는데 그중 모뭐 변호사님이 그 인양될 때 나오는 그 시신을 음. 부모들이 이제 못 보거나 또 변호사가 같이 봐주길 원하니까 네. 엄청 많은 시신을 본 변호사님이 음. 계세요 본인이 그 트라우마 때문에 변호사 일을 지금 접고 안 어디 있는지 잘 모르는데 음. 그 정도로 현장에서 고생한 사람들이 엄청 많았고 뭐 의사 선생님들 특히 이제 그때 실제로 물에 들어가서 봉사 활동 하셨던 분들 있잖아요. 그분들 소송했거든요. 네, 네. 왜냐면은 각종의 휴증이 있는데 국가에서 그렇죠. 온전히 잠수사도요. 배상을 안해줘가지고 음. 인과 관계 없다고 음. 그런 거 보면서 우리가 그래도 많이 나아지고 7년 동안 조금 어느 정도의 피해를 해주려고 국가에서도 좀 노력했던 것 같은데 아직도 많이 부족하다 그 예. 트라우마는 끝나지 않았다 생각이 음. 듭니다
0: 그러니까 우리 사회가 안전에 대한 경각심이라든가 특히 이제 뭐 정보 바뀐 이후로 이제 나름대로 안전 문제에 대해서만큼 최우선 순위로 놓으려고 하는 그런 태도가 생긴 건참 다행인데 핵심은 이렇게 막 도대체 무슨 일이 일어났던 거지에 대해서 아직도 정리가 되지 않고 있는 거 이런 문제인 것 같아요 말씀, 마침 말씀 나오셨으니까 어, 결국에는 이게 정말 누가 제대로 된 책임을 지고 처벌을 받았지가 되게 애매하고 그렇게 불명료한 상태가 되어버렸잖아요. 최근 재판도 그렇고요.
2: 뭐, 결과만 두고 보면 선장, 이준석 선장과 예. 그 당시에 출동했던 현장에 있던 공무원 조직으로 이렇게 비교해봤을 때, 말단, 말단. 현장 공무원 그 이해에는 예. 사실은 중책을 받은 사람이 별로 없죠. 그
0: 그렇죠.
2: 예. 뭐, 유병원 일과 관련해서 뭐 재판도 있었고, 뭐 재산적인 어떤 한수조치도 있었지만, 그래서 아홉 번이나 조사, 하고 수사를 했거든요. 7년 동안 굉장히 많은 조사와 수사가 있었으나 기소된 건도 있고 안된 건도 있고 지금 뭐 대부분 무혐의 나왔다라는 사건들도 있고 한데 일단 유가족들이 설득이 돼야 됐었는데 네. 7년 동안 조사를 했으면 지금 가족들은 여전히 뭐못 믿겠다, 부족하다 뭐 이런 이야기들을 하고 계시기 때문에 우리가 그렇게 최선을 다하지 못했던 것 같다, 안타깝다 음. 그런 생각이 들죠.
0: 그러니까 지금 이제 이런 판결들이 뭐 이를테면 이렇게 생각할 수 있어요 그러니까 결국에는 그게 이렇게 책임진 문제까지는 아니었고 일반적인 그냥 해상 사고였던 거야 그러니까 이거 가지고 이렇게까지 했던 그런 칠 년의 세월이 사실은 좀 약간 과했던 거야라고 함부로 얘기하지는 않지만 속으로 그렇게 생각하시거나 댓글로 그렇게 쓰시는 분들도 계신단 말이에요 어떻게 보세요 지금
4: 저그 이제 해경 순해부 이제 일심 전원 무죄 선고 난게 지난 2월이었는데 그게 되게 이제 관심 사항이었고 예. 이게 제가 알기로는 검찰의 그 특별수사단에서 따로 이렇게 조사를 해가지고, 응. 이제 기소를 응. 한 것도 이제 그때 뭐 청와대나 이제 국정원이나 이런 데서 사찰한 내용들은 다 상당 부분은 이제 그 혐의 없음으로 처분을 하고 기소한 게 이제 그나마 기소한 게해경수뇌부하고 이제 뭐 정부 관계자들 일부였는데, 네. 그해경수뇌부에 대해서 이제 일심에서 뭐라 그랬냐면은 그 피고인들이 세월호 선장과 선원들이 구조의 무를 방기하고 탈출하거나 승객들이 방송에 따라 잘려오고 있는 상황을 예상할 수 없었을 것이다 이게 이제 주요 이유였대요 네. 그러니까 선장하고 선원들이 거짓말 했다고 믿을 근거가 없으니 네. 그럼 해경 시도부가 무슨 책임이냐 이제 이게 가장 큰 어떤 논리였던 것 같은데 이게 과연 상식적으로 받아들여질지 그러면은 경찰이 음주 단속하는데 운전자가 나술안 먹었어요. 그말 믿고 음주 단속을안 했다는 것이 말이 되는 거야. 네. 그리고 실제로 제가 뭐 잠깐만 검색해봐도 그 사고 당일에 그 이제 뭐 헬기, 제일 처음 출동했던 헬기가 저기 목포서하고 뭐 교신했던 내용들 이런 게다 나와 있거든요. 거기 보면은 뭐 저기 뭐 아직 저기 뭐 사람들이 있다. 승객들 대부분이 선상과 배 안에 있다. 이런 얘기들이 지금 오갔던 게 입니다. 언론에 보도됐고 기록으로 남아 있어요. 네. 이, 이런 게왜 재판에서 반영이 되지 않았을까. 상식적으로 생각해봐도 너무나 당연한 일인데. 그래서 뭐 물론 일심이긴 합니다만 어, 유족들 입장에서 정말로 가족들이 이걸로 받아들일 수저 같은 사람도 받아들이기 힘든데 음. 이, 뭐 이후에 나오는 내용들도 마찬가지입니다만 저는 그래서 참 어, 이게 그, 이제 책임, 책임 소재를 가리는 문제가 사건 재발을 막는데 가장 첫 번째 단계잖아요. 네. 그 그러니까 세월이 지금 뭐 벌써 7년이나 지났습니다만 좀 이후 재판에서는 좀더 이런 부분들이 그러니까 상식적으로 납득이 될수 있게끔 뭐 무죄를 음. 받더라도 이게 이해가 돼야 되는데 그렇지 않은 판결들을 정, 정말 더 우울감만 더 증폭시킨 것 네. 같습니다.
0: 이게 사황이 이제 결국에는 <웃음> 갭들이잖아요. 그러니까 분명히 다수의 사람들, 유족부터 해서 다수의 사람들은 뭔가 엄청난 일이 일어났고 상당히 억울하고 힘들고 이런 건데 그것의 결과라든가 밝혀졌다고 하는 것들 너무나 갭이 커서 이게 이제 이게 만들어내는 이제 또 다른 종류의 그러니까 슬픔이라든가 이런 것들이 있는 것 같아요. 분노도 있고 서유미 작가님은 어떠세요?
1: 네. 세월호가 476명 탔는데 304명이 죽고 사고거든요. 이 사고는 처음도 잘못됐고 다잘못됐던 생각이 들어요. 그러니까 현대사회에 배가 이렇게 쓰러졌는데 이렇게 사람이 많이 죽는 게 가능한가도 너무 음. 의아했고 그리고 그 구조하는 과정에서 우리 사회나 어떤 그뭐 여러 가지 시스템이 사람을 대하는 태도에 너무 많은 사람들이 실망했던 것 같아요. 예. 어, 내가 저기에 타고 있었으면 분명히 죽었을 것이다라는 게 이제 굉장히 많은 국민들을 분노하게 하고 공포를 갖게 했었는데 사실은 그 이후의 모든 것들도 어 우리가 너무나 많이 울고 막 부르짖고 음. 막 외치고 마음 아팠던 거에 비해서는 하나도 해결이 된게 없는 것 같아서 뭐 진상규명도 별로 안 됐고 네. 어 그러니까 떠돌아다니는 너무나 많은 것들이 있는데 그런 것들 마치 안 보이는 것처럼 이제 안 되고 책임자 처벌도 안 되고 그래서 사실은 사람들에게 이 사건이 7년이 지나도 남아 있는 이유는 깨끗하게 해결이 안 됐기 때문에 남아 있다는 생각이 들어요.
0: 7년. 음. 네. 음. 세상만지고 님이 우리의 미래가 침몰된 사건이죠. 제대로 된 미래를 위해서라도 곱씹어보고 다시는 이런 일이 반복되지 않게 대비해야 합니다. 8902님 다른 것 생각하지 않아도 내 아이가 수학여행 간다고 환하게 웃는 얼굴로 인사하고 나간 아이가 그렇게 떠났다면 잊을 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 이건 우리 모두의 일입니다. 하루빨리 모든 것이 명확하게 밝혀져야 합니다라는 의견도 주셨고요. 아, 그러면서 이호 땡땡땡땡 님은 현 정부는 세월호 정권이라면서 아직도 제대로 원인규명도 못하고 있네요라고 하는 그런 의견도 주셨어요 자 이런 격차가 생겨나는 것 이를테면 법적 판단과 사람들의 상식적 감정 사이에서 또는 어 이게 현 정부는 뭐 세월호 뭐 해결하겠다 그랬는데 왜 해결이 안 되고 있는 거지? 뭐 별거 없었던 거 아니야? 이런 생각도 할수 있는 거고 어떻게 보세요?
2: 일단은 해경 1, 2, 3정 재판에서는 음. 공동 책임 해경 수뇌부에 대해서는 공동 책임을 인정을 했었거든요. 그런데 이제 해경 수뇌부의 지휘 책임에 대한 이제 재판에서 무죄가 나온 것이 굉장히 음. 조금 가족들을 상처를 입힌 것 같아요. 그런데 법리적으로는 그렇게 판단할 수 있을 것 같은데 뭐 예를 들면 구조 능력이나 지휘 능력이 부족했다 부조했다는 건 인정은 했지만 법률적으로 범죄라고 어 처단할 정도의 구체적인 과실은 입증이 부족하다. 이런 취지거든요. 예, 예. 항상 뭔가 부족하다. 음, 어, 이런 음. 부분이어서 사실 그 안에 수많은 자료들은 바다에 침물되어 있고 음. 관련자들은 자신을 방어하기 급급하고 그러다 보니까 조사나 수사가 좀 난해한 부분이 있지 않았을까 생각이 들고 이 사건이 처음 터졌을 때 지금 규명하지 않은 것 중에 여러 가지는 수사 외압이 있었다. 예. 뭐 법무부에서 누가 이것을 그렇죠. 하지 못하도록 막았다. 네. 정권 차원에서도 그런 어떤 특조위 조사 방해라든가 이런 것들이 있었다. 이런 논란이 제기되면서 사실은 초기에 제대로 증거 수집이 안 되면 그렇죠. 네. 뒷단추가 안 깨지죠. 네. 뒤늦게 단추를 깨다 깨다 보니까 말도 달라지고 증거도 소실되고 그런 여러 가지 현실적인 한계가 있었다. 음. 하지만 그 노력이 또 전부 다 무의미하다 이렇게 보이진 않고요. 네. 그래도 요번에 이제 그태선명령 관련해서 보고서 쓴 거는 허위공문서 작성죄다. 네. 이런 네. 것들은 이제 인정이 된 상황이어서 또 관련해서 뭐 보도 이렇게 하지 말아달라 해경 책임으로 보도하지 말라고 외압은 음. 이정현 수석도 사실은 유죄를 받았죠, 유죄 받았죠. 최초로 네. 방송법 네. 위반으로 유죄를 받아서 전부 의미가 없진 않았던 것 같지만 그럼에도 불구하고 워낙 큰 피해였기 때문에 누구라도 책임을 대단하게 졌어야 되는 사건인데 일부만 져서 좀 안타깝다라고 말씀드릴 수 있고요 네. 앞으로 조사나 수사를 더 한다고 하더라도 이것이 크게 뒤바뀌겠느냐 그런 고민도 해봅니다 네.
0: 박한선 박사님께 다시 또 여쭤야 될것 같은데, 이게 이제 이것도 이제 사회심리학적인 문제인 것 같아요. 그러니까 특히나 이제 그 유족들이나 당사자들은 당사자들이 납득할 수 있는 결론이 안 나면 도저히 받아들이기가 굉장히 어렵죠. 법적 결론이 어떻건 간에. 게다가 그것하고 연관되어 있는 이제 분들도 많은 분들이 얘기해 주셨지만, 그러니까 이게 뭐 누구를 꼭뭐 잡아서 뭐 어떻게 때려라 뭐 이런 식의 얘기가 아니라 머릿속에 이제 뭐 납득할 만한 그림이 그려져야 되는데, 그렇지 않기 때문에 생기는 이제 분노와 스트레스 같은 것들이 있잖아요. 그러다 보니까 한쪽으로는 이제 음모론 같은 게 끼어들고 다 설명해 주는 음모론들이 있죠. 네네. 뭐 고의설이라든가 이런 거. 또 다른 쪽에서는 그러니까 별거 없는 거야라는 식의 얘기들이 나오면서 사람들이 굉장히 혼란해하는 그런 상황들이란 말이죠. 네. 어떻게 보세요?
3: 그 트라우마라는 말이 사실 한국 사회에서 음. 유행하게 된거 얼마 안 됐습니다. 네. 그중에 하나가 바로 이 세월호 사건이었죠. 어. 이 외상후 인격장애, 아니 그 저기 그 스트레스 장애라고 하죠 예, 예. PTSD라는 말이 처음 등장한 거는 월남전 때예요. 음. 근데 월남전 전에 2차대전 때 미군이 훨씬 더 많이 죽었거든요. 근데 그때는 트라우마를 입은 사람이 없었어요. 국가를 위해서 자유를 위해서 참전을 했기 때문에 예. 죽거나 다치거나 힘들어도 트라우마가 오래 남지 않았습니다. 근데 월남전은 의미가 좀 분명, 불분명했어요. 그렇죠. 네. 뭐 공산주의 세력 싸운다뭐 음. 이런 게 있었지만 사실 많은 군인들이 그거에 대해서 깊이 동감 동감하기 어려웠거든요. 그래서 이게 오랫동안 남았습니다. 이런 것들을 우리가 이제 주로 복잡성 애도라고 하는데요. 예. 사람은 죽을 수도 있고 다칠 수도 있어요. 힘든 일도 있을 음. 수 있습니다. 다만 거기서 이유를 찾을 수 있으면 극복할 수 있습니다. 그렇죠. 갑자기 비명행사를 하거나 교통사고로 죽으면 그 트라우마가 쉽게 해결야 되지 않지만 음. 오랜 병을 앓고 있다가 돌아가시면 우리가 힘들지만 이겨낼 수 있습니다. 세월호 사고가 바로 그거예요. 음. 이유를 찾을 수가 없습니다. 왜이 어린아이들이 죽어야 되는지 그리고 죽은 것이 과연 이 사회에 어떤 의미를 가지고 왔는지를 설명하기가 어렵습니다. 네. 해결할 수 있는 방법은 그몇 명한테 뭐 가혹한 처벌을 한다고 해서 또 트라우마가 해결될 거라고 저는 생각하지는 않습니다. 네. 그분들도 뭐 고의로 그런 건또 아닐 거예요, 분명히. 사회 시스템을 어떻게 바꾸고 세월호 사고를 통해서 우리가 무엇이 더 나아졌는가. 그것이 이 이렇게 억울하게 희생당한 아이들한테 그래도 그 죽음의 의미를 조금이라도 만들어줄 수 있는 이제 방법이 될수 있는데 지금 세월호 사고를 둘러싼 다양한 정치적인 논란들은 말씀하셨던 것처럼 뭐 음모론이다 아니다 뭐 이거 정치적으로 이용한다 아니다 이런 식의 논쟁적인 주제로 가득하기 때문에 세월호 사고의 희생자들의 유가족들이 느끼는 애도가 달래질 방법이 없는 거예요 달래질 방법이 없 이게 정말 안타깝습니다 저는 거기에 대해서 네. 이게
4: 그 세월호 사건이 터졌을 때이 사건을 이제 일부 정치권에서는 이것이 정권에 대해 정권이 불리한 이슈다.
0: 위협이라고 생각했죠. 네.
4: 네. 그렇게 인식을 한것 같아요. 네. 근데 사실 이런 국가적 재난 상황이 터졌을 때는 이건 정권의 안위보다 중요한 건 일단 은 살리고 보는 거고 진상을 규명하는 것인데 그것보다는 정권의 안위를 먼저 생각한 게 아닌가라는 느낌이 들어요. 네. 그래서 이제 아까 얘기했던 뭐 이제 청와대 관계자, 국정원 이런 음. 얘기들이 나오고 그것이 진상 조사를 좀 막았고. 초기에 가로막았던 정황들이 있고 그래서 검찰 특수단이 만들어졌음에도 검찰 자체에 대한 어떤 그 당시에 거기에 대해서 제대로 이렇게 뭐 수사 같은 거할수 있었겠느냐 라는 생각도 들고 국가 차원에서 만들어진 사회적 참사위원회에서도 수사권도 못 줘서 사실 기본적인 어떤 그 수사도 못하게 돼 있는 거고 근데 거기서 한 걸음 더 나가서 더 나가서 이제 가족들이 더 이제 그 가슴 아픈 거는 뭐냐면은 그 세월호 가족들을 좀 핍박한 그렇죠. 예 모욕하고 음. 예뭐 가장 기억에 남는 게 이분들이 진상 규명해 달라고 이렇게 단식을 하는데 음. 거기에 가서 폭식 투쟁을 하는 사람들이 있었어요. 이거를 이거는 국가가 그 가족들을 사실 보호를 해야 되는 거고 언론이 보호를 해야 되는데 언론 같은 경우도 그냥 그냥 이렇게 방관하는 듯한 사실 이제 우리나라의 정서에서는 예를 들어서 상가에 가더라도 이렇게 발걸음도 되게 조심하는 게 우리네 정서인데 이건 그런 입장에서 보 완전히 폐륜적인 일을 한 거라고 저는 네. 보는데 거기에 그런 일들다 당한 거지 세월호 가족들이. 그러니까 진상 규명도 안 되고 그것만 해도 답답한데 그런데 진상을 알려달라고 하는 목소리에 대해서 그렇게 뭐~ 보이든 보이지 않는 어떤 공권력의 어떤 그런 압박 그다음에 언론의 어떤 여러 가지 어떤 얘기들 그 막말도 막는 세월호 그냥 교통사고 아니야 뭐~ 아직도 관장사냐 이런 식의 얘기들이 훨씬 더큰 어떤 사회적인 테러로 저는 작용했다고 네. 보거든요 네. 그래서 이 부분은 별도로 또 한번 따져봐야 될 문제가 아닌가 우리가 뭐~ 왜 선박에 침몰했는지 아직 잘 모르고 그다음에 왜 당시에 구조를 못했는지 이것도 밝혀야 되지만 그 이후에 왜 피해자 가족들에게 그런 식의 핍박을 했었는지 이 부분에 대해서 왜 지금 7년까지 성찰이 없는가? 예. 저는 이 문제로 관건하서 않는다고
0: 봅니다. 네. 그럼 서희미 작가님은 네. 이 세월호 문학이라고 부를 수 있을까요? 이런 것들이 음. 언제쯤 어떤 형식으로 좀 나올 수 있다고 생각하세요? 네. 지금도
1: 사실 이제 음. 이 시기가 좀 지나서 이제 작가들이 소화가 되면서 좀 나오긴 해요. 그래서 네. 뭐 갑자기 아이를 잃거나 뭐 음. 갑자기 사랑하는 사람이 뭐 사고로 떠나거나 이러면서 이제 애도하고 슬퍼하는 일들에 대한 소설들이 좀 나오고 있는데요. 작가들이 2014년 9월부터 사실 매주 마지막, 마지막 주 토요일에 모여서 304 낭독회를 했었어요. 네. 그래서 어 작가나 뭐 아니면 시민들도 신청하시는 분들이 와서 그 자기만의 그 시간 그리고 그 애도에 대해서 이제 기억하는 방식대로 글을 써갖고 추모하시고 노래하시는 분도 있었고요. 그렇게 했었는데 이게 이제 벌써 80번째 낭독회를 하게 됐고. 304번째까지 한다고 해요. 어, 한 명, 한 명을 예. 다 생각하면서 한 달이 이제 한 명을 기리는 거죠. 그때 이제 쓰고 읽고, 어, 또 같이 보고 듣고 뭐 이러면서 굉장히 마음을 많이 나누었었거든요. 근데 제가 이제 세월호 사고 이후에 수업을 할때 사실은 에세이나 소설을 배우고자 하는 분들이 굉장히 급증하던 시기가 있었어요. 어. 어, 정말로 갑자기 많아져서 어, 조심스럽게 무엇 때문에 글을 쓰고 싶게 되었냐라고 물었는데 의외로 자신이 그 학교 선생님이었다 예. 뭐 자기 친구가 그때 죽었다 뭐내 동생이 죽었다 이런 분들이 사실 있었어요 근데 그분들이 어, 말로 꺼내기도 사실 힘들고 그런 자리에 오기도 어려운데 그런 것들을 이렇게 그 훨씬 더 객관적이고 정제된 형태의 글로 풀어내면서 기록한다는 행위 자체에서 그리고 더군다나 그걸 다른 사람하고 같이 읽는다는 행위 자체에서 굉장히 많은 좀 치유를 느꼈달까요 그래서 막 굉장히 많이 수업하면서 울기도 하고 막 이랬었는데 음. 어 그래서 저는 그 이런 어떤 굉장히 큰 일이라는 게 지나고 나면 물론 사회적인 어떤 그 애도나 뭐 이런 어뭐 진상규명도 필요하지만 반드시 또 굉장히 개인적이고 어또 굉장히 인간적인 방식의 또 애도나 추모도 필요한 것 같아요.
0: 네, 네. 저는 이건뭐 개인적인 믿음이지만 이게 그 그게 이제 역사로 기록되는 방식과 법으로 이제 그런 제도화로 돼도 있지만 이렇게 미디어나 문학으로 되게 이게 상징화가 이루어지는 방식이라고 하는 게 굉장히 중요한 단계라고 음. 네. 생각을 하거든요. 이미 이제 하우 해오신 분들도 있고, 네. 그걸 더 해나가실 음. 그런 계획도 있는 그런 상태인 것 같은데 박한선 박사님이 보시기에 그러니까 네. 뭐 이거는 이제 뭐 개인의 심리를 이제 또뭐 치료하고 정신 건강을 돌봐주실 수도 있지만 이게 이게 개인만의 문제가 아니니까 이게 이제 사회 전반의 관점에서 봤을 때 실제로 이렇게 하시기는 쉽지 않습니다만 이분들을 치료하고 우리의 다친 마음들을 치료하면서. 우리가 사회가 함께 좀 이렇게 나아지기 위한 좀큰 프로젝트라고 보신다면 어디에 어떤 어떤 요소들이 서로 좀 나와서 결합이 돼야 될것 같아 이런 제안을 해 주실 수 있을까요?
3: 뭐 다양한 시도들이 음. 이미 있었죠. 그래서 네. 안산 트라우마 센터도 설립을 했고 음. 국가 트라우마 센터도 설립을 했습니다. 다양한 기관, 법, 제도, 인력 양성까지 다 음. 됐습니다. 그런데 그거보다 더 중요한 기재 흐르는 문화연료학적인 이유가 있습니다. 이 세월호 사고가 우리 대한민국 국민들한테 크게 충격으로 다가온 이유는 아이들이 청소년에서 성인이 되는 바로 그 결정적인 시기에 수학여행을 가거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 수학여행을 가고 나서 조금 풀어줘요. 사실 수학여행 가서 조금 놀기도 하고 조금 공부만 하던 애들이 풀어주게 음. 이걸 이행기라고 합니다. 일종의 통과의례예요. 네. 통과의례, 의례 시기에 이 기성세대는 그걸 보호해줘야 될 사회적 의무가 있어요. 음. 문화적인 의무가 있습니다. 책임감 느끼는 거죠. 거죠. 예. 그렇습니다. 예. 우리가 출산을 하거나. 음. 아이가 태어났거나 백일 잔치라거나 이럴 때다 보호해 줍니다. 그 동안에. 음. 그걸 못한 거예요. 그런데 이걸 극복할 수 있는 방법은 우리가 그동안 이러한 취약한 이런 집단들, 아이들, 뭐 어린아이들, 아니면 노인들, 뭐 힘든 아이들, 임산부, 이런 사람들에 대해서 관심이 적었던 거죠. 음. 이것들을 보호해 줄수 있는 우리는 지켜 준다. 가장 힘들고 어려운 통과 의례를 지나고 이 행기를 보내고 있는 집단들을 공동체에서 지켜준다라고 하는 믿음이 있어야 됩니다. 그런데 네. 그런 믿음이 더 없어요. 지금은 다들 살기 힘들다고 하니까 오히려 더 사는 놈들만 더잘 살고 <웃음> 힘든 사람, 놈이라고 있서합니다 <웃음> 힘든 사람들은 그냥 또 이렇게 좀 배제당하고 네. 이런 게 있으면 이게 극복이 될수 없어요. 그러니까 사람들이 오히려 어려운 분들이 세월호 사고가 일어나고 그 유가족들한테 너희는 보상금 많이 받지 않았냐. 그러니까 너희는 우리보다 낫다. 공감을 할 수가 없는 상황이 돼버리는 거예요. 네. 게참 안타까운 일입니다.
0: 그, 어떻게 제가 좋은 지적이신 것 같아요. 그, 니까 단지 음. 어린 학생 이어서 뿐만이 아니라 어딘가로 이제 이행해가는 그 되게 취약한 시기의 음. 네. 아이들을 우리는 보호해줬어야 되는데 못했다는 그 무의식적인 네. 어떤 그 책임감과 그 다음에 죄의식 같은 게 굉장히 강하다는 그런 말씀이신 거잖아요.
3: 우리 트라우마의 음. 피해자를 세 개로 나눕니다. 음. 1차 피해자, 직접적인 희생자, 2차 피해자 가족, 3차 피해자, 그 구조 요원들이나 뭐 의사들이나 네. 이런 분들, 4차 피해자가 일반 국민인데요. 음. 이 세월호 사고는 사차 피해가 가장 컸던 아주 굉장히 독특하고 예외적인 트라우마 상황이었습니다.
0: 네. 예. 그렇기 때문에 이거를 전반적으로 치유하려면 물론 안전해지고 더 나아지고 이래야 되지만 말씀처럼 나 내가 이제 그때는 못 도와줬지만 이제는 앞으로도 이선 이런 일이 생기면 누구든 도와줘야 해. 요 그렇죠. 도와주고 싶어. 그러면서 그 실천을 했을 때 비로소 맞습니다. 그 마음들이 치유가 되고 나아지고 이러는 걸 텐데 네, 이제 그럴 여지들을 어떻게 만들어낼 것이냐 사실 뭐 이런 게 되게 중요할 것 같아요. 손별호사님 네, 어떠세요?
2: 저는 세월호 전과 음. 후가 그 헌법상 국가의 보호의무에 대해서 네. 국민들에게 화두를 던졌다고 그렇죠. 봐요. 네. 사실 국가의 보호의무라는 게 굉장히 추상적으로 존재하던 단어였는데 음. 세월호 때 국가는 보호해 줄수 없어야지 그리고 사고가 나고 나서도 국가는 유가족들을 보호해 줬어야 했지 이런 질문을 하을 못하다 보니까 트라우마가 더 커졌던 사건이고 그거를 이제 새로운 정부가 들어오면서 굉장히 강조했죠. 국가의 보호의무를. 네. 그리고 여러 번 화재 참사도 있고 대형 사고도 들 있었지만 그래도 그 전보다는 좀더 보호하겠다라는 의지와 실천이 좀 있었다고 봐요. 음. 그래서 국가 초기에 이제 신뢰를 많이 얻었었고 그런 일환으로 사실 코로나19도 재난이잖아요. 네. 재난의 국가가 적극적으로 코로나를 방어하고 그렇죠. 국민을 보호하겠다라고 했기 때문에 음. 초기나 지금이나 이제 그 부분에 대한 신뢰가 유지되고 있다 점을 봤을 때는 저희는 이렇게. 우리가 보호받아야 되는 객체야 이런 게 아니라 우리는 음. 보호를 주장할 수 있는 헌법상의 국민의 권리가 있어 이거를 국민들한테 깨우쳐준 아주 절대적인 사건이라서 일부에서는 (7년이나) 이거를 봐야 되면 뭐 이런 사람도 있어요 네, 저는 네. (700년) 본다고 보는 역사적인 네. 그러니까 굉장히 슬프지만 역사적인 상징적인 사건으로 역사책에 나올 것 같아요 (100년) 있다 (200년) 네. 있다가도요 네. 국가란 무엇인가에 네. 네. 세월호라는 단어가 새겨지는 사건 같습니다
0: 예, 그렇죠. 트라우마도 지적해 주셨지만 국가에 대해서 헌법에 대해서 우리 시민들이 사실은 제대로 각성한 그렇죠? 그리고 제대로 요구할 수 있는 그런 계기가 된 그런 사건으로서 대단히 역사적으로 중요한 사건인 것도 충분히 맞는 것 같습니다 저희 이온유 님께서 잊지 않습니다 잊으라고 지겹다고 하지 마세요 제발 내일이라 생각해 보고 함부로 말하지 말아주세요 라는 그런 말씀도 주셨네요 KBS 열린 토론 격주 금요일로 만나고 있는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘은 이네 분의 전문가와 함께 코로나 블루 그리고 다시 또 4월 세월호 7년 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 함께 하신 소설가 서유미 작가 순종희 변호사 신경인류학자이신 박한선 박사 물리학자이신 이종필권 국대상모대귀양대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 니다
0: 화성 연쇄 살인사건은 초기 수사 과정에서 발생한 증거의 오염이 이춘재로 하여금 성공적으로 숨어 있을 공간을 제공했죠 또 그의 죄를 대리할 사람을 만들어낸 수사당국은 진범이 누군지 진심으로 궁금해하지도 않았을 겁니다 또 조두순의 끔찍한 범죄는 피해자의 눈으로 사건을 바라보지 못한 법과 재판정의 한계로 인해 제대로 된 처벌로 이어지지 못했습니다. 이두 가지 어처구니 없는 사례에 세월호 참사가 겹쳐 보이는 이유는 무엇일까요? 상식적 정의의 실현은 생각보다 어렵고 진실을 파묻는 일에 사람들은 생각보다 적극적입니다. 기억하고 아파하고 회상하는 이들의 존재가 소중한 이유입니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.